la carte blanche de Louise et Yael des Musiques. En interview cette semaine, le groupe Anti-Ed. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier volet de la carte blanche de Louise. Une carte blanche qu'on vous présente à deux avec Lorenzo. Salut Lorenzo Salut Magali Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir le groupe Empty Head dans nos studios. Bonjour les gars, ça va Hello, ça va et toi Bah oui, oui, super, contente de vous avoir avec nous. Alors, euh, juste avant de démarrer, est-ce que vous pourriez vous présenter en chacun à votre tour, prénom et rôle, votre rôle dans le groupe, comme ça on peut un peu situer vos voix Ok, donc salut, moi je m'appelle Thomas, je suis guitariste et euh, compositeur dans, dans le groupe. Salut, moi c'est François, je suis le frère de Thomas, je suis aussi guitariste et compositeur dans le groupe. Et moi c'est Simon, je suis chanteur et j'essaye de performer sur la scène. Et est-ce que vous pourriez nous présenter le projet Empty Head Oui, alors on est un jeune groupe de Liège, euh, on fait de la musique euh, principalement axée garage ou euh, stoner avec, euh, avec des mélodies euh, bien présentes, donc euh, beaucoup d'énergie. C'est un projet qui, est, qui a débuté en 2019. Euh, sans vous faire toute la bio, on a enregistré un premier EP en, pendant le premier confinement. On l'a sorti en 2021 et puis on a repris les concerts avec la reprise de l'événementiel. Et là, on va tout juste d'enregistrer un deuxième EP. Et avant de parler de ce deuxième EP, on va peut-être se concentrer sur le premier EP. Comment ça s'est fait Est-ce que c'était bah voilà, une conception facile, un accouchement douloureux Non, bah le, le premier EP, ça a été surtout une, une somme de, de morceaux composés en, sur plusieurs années. Donc nos, nos premières compositions ensemble, donc on se cherchait un peu aussi. On, on a repris un peu un mix de nos influences et... Euh, et on l'a composé comme ça sur, sur plusieurs années ensemble en groupe. Alors moi, une question que je voulais vous poser, c'était savoir euh, quel est le processus, en fait, euh, comment est-ce que vous composez En fait, ça a évolué au fil du temps, comme Thomas, comme Thomas disait juste avant. Le premier EP, ça a plus été composé en groupe. Euh, donc, euh, c'est-à-dire, tout était fait en groupe. Et puis, avec euh, le confinement, on s'est retrouvé euh, à être séparés et à ne pas pouvoir se voir pour composer. Du coup, vu que tellement on est frères, on habite l'un à côté de l'autre chez l'autre. Donc euh, là, on a utilisé pas mal du temps des, des deux ou trois confinements qu'on a eus pour, pour composer le deuxième EP. Donc là, ça a changé pour le deuxième EP. Plus, euh, ça a été, on va dire, que la, la grille d'accords et les mélodies ont été composées euh, principalement par Thomas et moi à la maison. Et puis tout, les, tout ce qui est arrangement, structure de morceaux, euh, direction artistique du morceau, ça, ça a été fait en groupe, bien évidemment. Mais euh, oui, donc c'est un euh, processus assez différent du premier EP. Là, il faut le dire, vous êtes euh, trois en studio, mais sinon, euh, dans le groupe, vous êtes cinq. Est-ce que parfois, il euh, y a... Donc, tu dis que vous composez, surtout pendant le confinement, euh, entre frères, mais est-ce que euh, parfois, bah, ce n'est pas difficile quand on est cinq Est-ce que tout le monde ne veut pas donner ses idées Est-ce qu'il ne faut pas faire des compromis bah, En fait, clairement, euh, des compromis, il y en a. Mais c'est vrai qu'ici, avec la... Le cas de figure qui se présente avec Mtied, c'est vrai qu'on a la facilité d'avoir Thomas François qui, qui, se voit, qui se voit absolument tout le temps et euh, qui se comprennent très bien et très vite. Et une fois que l'idée arrive au sein du groupe, quand on est <coughs> en répète à nous cinq, bah forcément l'idée elle évolue, l'idée elle, elle change. On a chacun des avis qui, qui, qui divergent sur certains passages. Donc oui, des fois ça rend les choses compliquées. On a tous plein d'idées en même temps. Euh, et on vient aussi d'univers aussi je dirais quand même relativement différent les univers musicaux je parle mmh. euh, donc c'est ça que bah oui faut qu faut qu il faut qu'on à un moment donné si on n'arrive pas à s'arrêter ça peut durer très longtemps et, euh, et bout d'un moment euh, ouais on, 
On fait des comp- oui, c'est clair qu'on fait des compromis. Ouais. Puis c'est aussi un processus qui se, fait, qui se forme au, au fil du temps. Donc au début, à la, à la formation du groupe, c'était un peu... Voilà, on cherchait, de, on cherchait notre manière de travailler. Il y avait plus de, ouais, plus de, de friction, plus de, on se prenait un peu plus la tête. Puis maintenant, ça devient de plus en plus... Euh, plus lapide et clair de la manière de travailler donc euh, on, devient plus plus plus, on devient de plus en plus rodé hein, à ouais, ce niveau là on, 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 on se comprend de plus comprend, en plus, plus ouais. j'ai écouté euh, votre premier EP et est-ce qu'on peut dire que c'est qu'il y a des contrastes hein il y a des chansons qui sont euh, voilà qui envoient euh, qui envoient du lourd et d'autres plus plus calmes est-ce que c'est, en fait ça reflète bien ce que vous venez de me dire non euh... oui, oui et non, non oui et non dans le <rire> sens où euh, par exemple <rire> ben, ce que je voulais dire, c'est que le premier EP, il ouais, y a une, une chanson plus calme. Et euh, par exemple, sur le deuxième EP, on n'est euh, pas allé vers, ce, vers cette direction-là du tout. On est plus resté dans... Euh, dans euh, je dirais que si on prend le premier EP, la chanson qui nous représente le plus, c'est euh, Cosmic Rêve. C'est vraiment la direction qu'on a préférée. Et, euh, et on a plus travaillé sur le deuxième EP dans cette direction-là, et cette énergie-là, et cette vibe-là. Tu parles d'une différence euh, d'influence un petit peu euh, entre le premier et le deuxième EP, une différence de direction peut-être, ou une direction qui s'est développée. Est-ce que vous avez des influences particulières euh, sur ces deux projets ouais, Je pense qu'on euh, on emprunte des sonorités à des... À des euh, à des styles un peu différents. Enfin, dans le rock, on va prendre à la fois aussi dans le, sur la scène plus garage, psyché, euh, australienne ou euh, américaine. Là on, on, là, on va emprunter vraiment l'énergie, le, le, voilà, le, le côté euh, voilà, très, euh, très fort qu'on, est, qu'on adore aussi voir nous en concert. C'est sur des groupes comme Ossies, Ty Seagal, euh, Psychedelic Punk Crumpet. C'est des, c'est des groupes qui, quand on va voir en live, on adore l'énergie que ça crée. Donc on veut recréer ça aussi en live. Mais on ne s'arrête pas que là, on va aussi emprunter des sonorités au style stoner par exemple, il y a un groupe qui s'appelle All Them Witches qui nous, qui nous aspire beaucoup, dans lequel il y a des, des riffs plus lourds, plus lents, donc ça aussi on l'ajoute à notre musique. Et aussi niveau du chant, ben, on, on va chercher un chant peut-être un peu plus mélodieux aussi, plus mainstream, enfin, je pense pas qu'on fait de la musique très mainstream, mais le chant est assez mélodieux, assez abordable aussi, qu'on emprunte plus à du, du rock alternatif anglo-saxon de manière générale je dirais. Donc euh, je dirais, notre groupe, on, on, on prend vraiment toutes ces... Euh, on, on emprunte de ces sonorités-là, c'est ces genres différents. Et d'ailleurs, euh, vous chantez en anglais Enfin, Simon, tu chantes en anglais On chante en anglais, oui. Parce que je pense que c'est une langue qui se prête plus au style. Et puis, on n'est pas écrivain, euh, en français en tout cas. Je trouve que le français est une langue extrêmement difficile à manipuler quand il s'agit de, quand il s'agit de créer des textes. Euh, je pense qu'il y a une question de, de, de ce qu'on écoute aussi. Et parce que c'est François qui rédige, c'est François qui, qui compose les paroles, qui, qui écrit les paroles. Et euh, t'es qu'un vachement plus inspiré en anglais qu'en français. Mm-hmm. Oui, bah, c'est pas nécessairement. Bah, c'est comme tu viens de dire, en fait, c'est exactement ce que tu viens de dire. Ça se prête plus au style de musique. Et euh, moi, j'écoute de la musique quasi uniquement en anglais, donc j'arrive pas à m'imaginer des textes en français sur ce genre de musique. Après, il y en a sûrement qui le font. Mais, euh, et voilà, mais moi j'arrive pas à imaginer ça. Mais honnêtement, moi, quand je, moi j'écoute, j'écoute pas mal de chansons en français, ouais. c'est pas du tout le style qu'on fait. Ouais. Euh, ouais. Moi je me, vois, je me vois pas chanter en français sur du MTED quoi. Dans vos chansons, <rire> vous, vous parlez de quoi Quels sont les thèmes abordés J'écris de, de deux façons différentes, enfin non, de la même façon, mais c'est souvent par rapport à des réflexions que j'ai, que ce soit par rapport à quelque chose que j'ai vécu ou, quelqu'un, ou, que, ou que quelqu'un que je connais a vécu. Et les thèmes ici tournent principalement autour de, de recherche, donc quelqu'un qui est en quête de, de recherche de soi, de recherche de sens par rapport à, à, à sa vie, par rapport à, ses, à son quotidien. Donc par exemple, bah, dans le premier EP, Cosmic Grève, bah, c'est une façon... Donc les textes sont quand même assez, je dirais, 
ironique, humoristique. Dans le sens, pas, ils ne sont pas humoristiques, mais ce que je veux dire, c'est que c'est apprendre. Parfois, c'est un petit peu une critique, mais apprendre avec mesure. Ce n'est pas des critiques où il y a... Voilà, c'est comme ça que ça devrait être. Je n'amène pas de solution. C'est je prends une scène ou une réflexion qui m'est passée par la tête ou qui m'a marqué et j'écris là-dessus là avec un regard un petit peu extérieur, un petit peu ironique par rapport à, par rapport à ce sujet-là. Par exemple, Cosmic Rêve, bah, c'est quelqu'un qui, euh, qui est perdu en deux mondes, entre le monde de sa, de sa réalité quotidienne, qui vit au quotidien, et euh, ses rêves ou les soirées qu'il fait ou ce qu'il fait pendant son temps libre, il est perdu entre les deux. Et on a appelé ça Cosmic Rêve. Bah, euh, au final, c'est... Euh, qu est -ce qui, entre quoi est-ce qu'il va choisir entre son quotidien banal ou entre euh, la réalité un peu folle euh, pardon le rêve un peu fou euh, les rêves un peu fous qu'il a puis le deuxième EP bah, là le, le, notre nouveau single qui s'appelle Modern Man c'est plus par rapport à, à une critique de, de l'homme moderne de sa recherche euh, de confort sans cesse de, de son manque de prise de risque mais encore une fois raconté de façon euh, plutôt ironique et humoristique parce qu'au final on est tous des hommes modernes avec un grand H c'est plutôt une critique de, de certains comportements qu'on peut avoir on a viré dans le sérieux là ici bah, en fait c'est pour ça que je voulais réagir parce que on a quand même on n'est on on pas un, on n'est pas un groupe qui se prononce au sérieux et quand j'entends quand je t'entends je, je suis totalement d'accord avec tout ce que François dit mais il y a, il y a vraiment cette, il y a vraiment ce, 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 cette, ce caractère aussi qui nous, qui nous représente c'est que bah, on est tous quand même fort souvent dans l'ironie dans l'absurde dans le dans, le, euh, dans, le, dans la prise dans le on a beaucoup d'humour on a beaucoup <rire> ouais. non c'est important c'est important c'est important de se marrer euh, Lorenzo, dernière question Oui, euh, moi je, je me demandais juste donc là il y a, y a un EP euh, qui est pratiquement sorti ou en préparation euh, qui s'appelle Si je ne m'abuse, Tales of a Modern Man Quels sont vos projets pour euh, cette année 2023 Pour 2023 là, donc il on... y a notre nouveau single Modern Man qui est disponible là maintenant avec son clip donc ça je vous laisse le découvrir, vous pouvez le retrouver sur tous nos réseaux sociaux, sur Youtube, sur Facebook sur Instagram euh, et nos, nos projets bah, c'est de, de sortir cette EP et c'est de faire un maximum de dates live pour, euh, pour défendre cette EP et, et, euh, et, et conquérir notre public et bien merci MTED d'avoir répondu à ces premières questions on poursuit cette interview en abordant maintenant un nouveau sujet puisqu'on va s'intéresser à votre lifestyle votre vie sociale, vos goûts musicaux c'est parti alors les gars, euh, vous êtes de Liège, où est-ce que vous sortez pour euh, écouter du bon son Alors à Liège, euh, on aime bien sortir dans le quartier, un quartier qui s'appelle En Roture, euh, c'est un, un des plus vieux quartiers de Liège, et dans ce quartier il y a une salle qui s'appelle le Cultura, euh, c'est une super belle petite salle, et euh, y a, bah, après il y, y, y a un petit peu de tout, il hein, y a clairement de tout. Mais la programmation est super la, chouette. La programmation est super chouette, super variée, euh, super public. On a la chance à Liège d'avoir une petite ville mais avec pas mal, de, pas mal de scènes. Enfin, je veux dire, pas mal de belles scènes. Il y a, donc, il y a le Cultura, il y a le Reflector, il y a, il y a la Zone. Ça, en tout cas, au niveau rock, pour les trois, bah, il y a déjà quand même pas mal de... Il y a moyen de voir pas mal de, de bons actes là-bas. Et euh, vous faites des concerts ensemble Comment ça bah, ensemble vous, ah, vous allez assister à des, des ah, concerts oui, oui, oui. ensemble Ah oui, oui. Ah, ah, bien quand sûr, on va oui. des concerts à nous cinq, oh, ouais. on n'est oui. pas souvent là à nous cinq. Mais en général, quand on, est, euh, quand on va voir des concerts, est à, on, on est en minimum à trois. Quoi. À la base, on est potes, donc ouais, on sort ouais, ensemble. Ouais, ouais, en fait, tous les week-ends, on sort ensemble. Ce ouais. n'est pas strictement professionnel. <rire> Ça dépend. Oh, je n'ai pas posé la question. Ah, mais c'est sympa ça. Et euh, qu que, quels concerts vous ont marqué récemment 
Mais moi, à Liège, euh, les Psychotic Monks sont français, ils sont, ils sont, sont passés au micro-festival l'année dernière à, à Liège, c'était très intense, c'était très bien. Il y a un autre concert qu'on a bien kiffé aussi, c'était au Trix à Anvers. Euh, C'est une chouette salle, hein, ça. Ouais, ben, on avait vu les Suns, ouais. entre autres, il y avait Equal aussi. aussi. Mm. Moi j'ai bien aimé, dernièrement j'ai eu la chance de voir, ça fait longtemps que je voulais les voir, Psychedelic Porn Crumpets, je les ai vus à Maastricht ou Music Guitarelle, c'était génial. Ah ouais, mais vous faites beaucoup de concerts euh, comme ça Oui, ouais, plusieurs par mois. <rire> ah <rire> oui, oui. <rire> bah, ouais, des, des, des petits, hein, comme, mais oui, comme on le disait juste avant, clairement euh, la zone, le cultura, ce sont des petites scènes qui proposent comme un, une variété assez, euh, assez intéressante de, de concerts, de live, donc y a, toutes les semaines il y a, y, a, y, a, y a des choses à voir. Quoi. Voilà. Et voir des lives... C'est important pour pouvoir en faire. Avec le bassiste, on va voir. On va voir. Il est fan de, fan de Paul Nareff, donc on va aller il voir. Il va se tatouer sur la couille. On lui a payé une place pour aller voir Paul Nareff avec un autre pote à, à Bruxelles. Puis moi, je suis allé voir la Riquette à nous à la Madeleine, que j'ai adoré. Enfin, Deluxe aussi. Voilà, ça, ça c'est le genre de truc qui récemment m'ont bien fait, bien fait kiffer. Mais c'est ça le truc, du coup, quand on est à 5, c'est vraiment quand c'est quelque chose qui nous touche tous les 5 et dont on qu on aime tous les 5. Mais alors, du coup, évidemment, on a chacun aussi des goûts qui sont totalement différents. Alors là, bah, moi, je vais peut-être pas nécessairement aller voir Paul Nareff. Quoi. <rire> Mais un truc, on a, un, 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 des concerts qu'on a fait tous ensemble, bah, il y a forcément, on a fait Werther, on a fait le micro-festival mmh. à Liège. Ça, mmh. ça, on était tous ensemble, quoi. Ça, mmh. ouais. Après, c'est pas plus mal hein, d'ouvrir un peu vos, vos horizons ouais, musicaux, ah, de euh, découvrir. Évidemment, euh... évidemment. Puis euh, Polnareff, euh, bah, voilà. c'est quand même cool. un, un monument de la chanson française. Voilà, hein, voilà, voilà, exactement. Voilà. Moi, j'aime bien l'accord. Moi, en live, j'aime bien de l'énergie. Moi, il me faut de l'énergie. Mais il y a de l'énergie aussi Et des lunettes Voilà. Bah ouais, une coupe incroyable, non Ok, on a un fan, on a compris. Peut-être que ça se retrouvera un peu plus. C'est pas moi, je l'aurais pas tatoué sur la cuisse, mais. Je me demande s'il sera dans ta playlist un peu plus tard dans cette ah, interview. Euh... Je ne sais pas, je ne dirai rien On va pour l'instant. Pas de spoil. <rire> On sent qu'il y a un petit peu des, des dissensions de style hein, auprès du groupe. Euh, Est-ce que euh, vous avez aussi euh, l'habitude de découvrir de la musique, j'imagine, chez vous euh, via les médias, euh, bah, que ce soit ouais. dématérialisé. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous êtes des diggers de musique Comment vous découvrez vos ouais, nouvelles influences J'ai mis du temps déjà à comprendre le digger, c'est pour aller creuser, ça. Wow. C'est de l'anglais, tu chantes ah, en quelle langue déjà Je chante en anglais et je suis prof d'anglais, voilà, il m'a fallu le temps pour atterrir, désolé. Non, euh, moi principalement, euh, via Spotify, YouTube, je dirais, Spotify ouais. beaucoup, en regardant des artistes que j'aime bien, puis je vais voir les artistes un peu similaires et je découvre. Je découvre ça. Sinon, j'ai découvert une radio qui s'appelle Louise Radio récemment. C'est pas mal, j'ai découvert pas mal de, de bonnes musiques. Ça, et puis il y a aussi le, le, bouche, le, bouche, le bouche à oreille. oreille. Le bouche à oreille euh, entre amis. Bah, si, euh, si Simon va voir un concert, bah, en général, il va me proposer, je vais regarder ce que c'est. Et puis en fonction de mon humeur ou de mes envies, ouais. j'irai ou j'irai pas. Et c'est comme ça qu'on découvre aussi on, euh, des choses on, différentes. On, a, on, a aussi, on fait partie aussi d'un grand groupe de, de potes à Liège. Euh, ouais qui dépasse juste les, les cinq membres du groupe. On, est, on a un groupe qui, qui va jusqu'à une, une vingtaine et on est, tous, on est tous dans la musique, on est tous un peu musiciens. Et donc, en fait, c'est ça aussi que, qui est intéressant. C'est qu'en fait, on partage constamment des, constamment des groupes différents, des, des chanteurs, des styles, etc. Ça, c'est ouais, cool, ouais. Et quels sont vos supports d'écoute préférés quand vous êtes posé tranquillement pour découvrir de la musique Je ne parle pas vraiment des modes de découverte, mais je parle vraiment du support. Euh... Donc, parce qu'on se posait la question, justement, est-ce que la réponse est 
genre la voiture ou alors deux belles enceintes c'était ça parce qu'on se posait la ça. question de savoir si tu parlais de, de spot, plutôt Spotify en fait, j'ai un pote récemment qui m'a dit que le meilleur endroit pour découvrir de la musique c'était un supermarché <rire> parce ah, que, dans le rayon chips dans le rayon chips ça. parce que en fait sur euh, des speakers de, de mauvaise qualité euh, c'est là qu'on se rend compte de ce que c'est qu'une vraiment bonne chanson si elle te rentre dans l'oreille ou pas ouais. <rire> donc voilà est-ce que euh, vous avez eu comme ça des, des révélations euh, dans des supermarchés dans des rayons chips <rire> Alors, moi c'est plus dans la voiture souvent en fait je fais pas mal de trajets euh, je fais pas mal de trajets du coup euh, en général j'ai une petite playlist qui est prête avec des nouvelles euh, des nouvelles découvertes et euh, j'utilise euh, j'utilise ce, ce temps là à écouter et à chercher de la nouvelle musique mais euh, c'est vrai quand on ici dernièrement quand on a fait le, quand on a enregistré le P on écoute sur plein de supports différents donc euh, quand tu parles de de, du supermarché des rayons c'est vrai que c'est super important de voir, euh, sinon le live que ça sonne bien euh, le live oui le live Souvent, oui, les premières parties ou euh, les, petits, les petits concerts où tu connais personne, mais tu fais souvent des belles découvertes. Il faut dire que vous avez quand même aussi de la chance à Liège parce qu'il y, y a un réseau de dingue pour tout ce qui est tremplin et découverte artistique. Euh, au mm -hmm. fait de Wallonie, je suis allé au Reflector, il mm -hmm. y avait Gros Coeur, il y avait des groupes mm -hmm. vraiment dingues que je ne connaissais pas tous, évidemment. Euh, donc, euh, mais récemment, euh, vous avez fait un tremplin, il me semble. Oui, on a fait un tremplin Sphère Sonore, c'est l'ancien à sa balance. Et euh, on est parmi les, les quatre lauréats de cette année. Donc on a un programme d'accompagnement, coaching, on a dix jours de studio, enfin divers accompagnements. Et euh, ouais, c'est super cool. Donc 2023 va être bien chargé. Eh ben, à ce stade de l'interview, on a déjà l'impression qu'on vous connaît de mieux en mieux. Et euh, ben, c'est loin d'être fini, hein, puisque maintenant, euh, je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet, la scène. Et euh, on va faire un petit concept, je ne sais pas si vous connaissez les interviews combini, où si. euh, on a le choix entre la réponse A ou la réponse B. Oui, oui. C'est très ouais. rapide. Après, vous pouvez évidemment un peu euh, voilà, m'expliquer pourquoi vous avez choisi une telle ou telle réponse, mais... Euh, ça vous va yes. Super. Bien. Super. Vous êtes prêts Première question, studio ou scène bah, Scène, 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 scène carrément. Tous, tous d'accord ah, oui, là euh... et assez rapidement. Et ouais. euh, pourquoi Qu'est-ce que vous aimez euh, dans la scène ah, C'est l'énergie, c'est devant un public en fait. C'est ça, c'est rencontrer le public. C'est rencontrer le public, c'est... Et, et le studio, là pour le moment, on a, on a toujours tout enregistré nous-mêmes. Enfin, donc, on a notre batteur qui est à son, donc on a fait tout nous-mêmes. Et c'est une grosse, grosse, grosse prise de tête. Ouais. <rire> Merci Thibault. Dit-il avec une voix, un sourire, ouais. mais un peu on triste. Sort, on en sort. <rire> Long et fastidieux. Mais le, résult, mais le résultat y est. Mais ouais, ouais. Alors, est. autre question. Acoustique ou électrique électrique, électrique, pour moi en tout cas, ouais. c'est sûr. Ouais, électrique. J'aime bien l'acoustique parce que, ben forcément. J'aime bien l'acoustique aussi, mais je préfère l'électrique. Euh, électrique, hein, pour l'énergie. Ouais, ouais. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Hein non, non, on réfléchit. <rire> on réfléchit ensemble. Et pourquoi Comme il vient de dire, ah bah ouais, pour, pour l'énergie. Pour l'énergie, ouais, c'est clairement pour l'énergie. C'est pas la même. En acoustique, c'est chouette, mais c'est plus calme. Et euh, ça, nous, on veut, on veut quelque, chose qui, quelque chose qui balance. Quoi. On, a, on, a envie, on a envie que ça bouge, on a, on a envie de sauter, on a envie de. On a plein d'énergie et on a envie de la communiquer. Bah, ça, ça se voit dans vos lives. Euh... On a envie de casser des, des figures en disant merci. On a envie d'être méchant sans, être, tu vois, ah ouais, sans pour autant être euh, vénère. Tu vois ouais, non, moi, j'ai pas une tête de méchant. Moi, non, moi non plus, je suis pas très vénère. Toi, t'as une tête de méchant. Non, clairement, ouais, électrique, parce que pour l'énergie. Et bière ou grenadine Bière. Non, moi, je voulais grenadine, parce que je trouve que c'est vachement bon le sucre. Bière, bière. Mais pas avant 13h, comme je disais. On peut mettre de la grenadine dans de la bière, non Oui, mais c'est ouais, de la bière. Y a, y a, y a... 
très mauvais goût. Oups, oups. Je me tais. Bière spéciale. Bière spéciale. À consommer avec modération. Je veux dire, je dois Évidemment. Alors, euh, détendu ou gros trac C'est passé, de... trac, trac. passé du gros trac à, à plus détendu, mais on ne va pas dire qu'on est détendu avant de monter sur scène, non, ce serait mentir. On ouais, a toujours du trac. Ouais. Ouais, moi, à titre personnel, c'est plutôt très détendu jusqu'à les 30 minutes avant de monter sur scène. <rire> c'est bien, parce que comme ouais, ça. Ouais, c'est plutôt cool avant, mais les 30 minutes avant, c'est l'enfer. Bien tendu avant de monter, c'est bien, 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 bien tendu, oui. Ouais, ouais. Bah après c'est du, du track positif hein, C'est ça, ouais, ouais, ouais. on peut tout relâcher sur scène après Voilà, c'est ça Tong ou basket Pff, Tong euh, Tong <rire> en, en Belgique, c'est vraiment vrai. assez compliqué <rire> Basket <rire> Basket, c'est vrai en Belgique en tong, Chez moi, et même l'été en fait c'est vrai cool. Peut-être euh, Tong à la maison Et basket sur scène Ah oui, mais sur, ah, la question c'était sur scène Ah non, non, non mais non. Euh, pour que voilà Tout le monde soit content Ah euh, oui <rire> Euh, King Gizzard, c'est ça King Gizzard, and the Lizard Wizard. <rire> Ou Viagra Boys. Ou c'est dur. C'est dur. Euh, moi, Personnellement, dirais, Viagra Boys. Euh, moi aussi, je pense. Depuis ah bah, le moi, je album, sur King Gizzard. Viagra Boys. Moi, je vais sur King Gizzard. Un peu, un, je, préfère, je préfère Viagra Boys parce que c'est moins, moins psyché. Ouais. Je, je, je te regarde, je discute avec toi. Hein. Ouais, ouais. On est là pour <rire> discuter. Bon. Euh, tranquille. <rire> Ça, c'est l'accent de Liège. Voilà. Bon, euh, moi, j'ai un peu l'accent de Namur, donc euh, voilà, tout le monde s'y retrouve. Autre question, Cultura ou Reflector Cultura. Cultura. Cultura, oui. Ah ouais, là, même pas de... Cultura, parce que, parce, que plus, parce que plus petit, parce que, parce que le public nous correspond plus. Euh, ouais, public très cool, bonne ambiance. C'est Liège, en fait, le Cultura. C'est vraiment le, le cœur de Liège. C'est... Euh, J'arrive même pas à l'exprimer. Je préfère ouais, l'ambiance aussi. Moi, je préfère l'ambiance aussi. Le ouais, réflecteur, c'est plus clair. une scène où il euh, y a moins souvent des concerts. Et c'est quand tu veux vraiment aller voir un artiste précis. Le Cultura, c'est vraiment pour, euh, pour aller découvrir des choses, pour aller passer une bonne soirée. Bon, ouais, ouais. On retire ouais, la, 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 terra, la terrasse devant, l'ambiance, quoi. C'est clair, mm -hmm. clair c'est ça. C'est liège. Mais ça va, pour le moment, vous êtes plutôt, euh, plutôt raccord. Bah ouais. Un groupe soudé. On passe pas mal de temps ensemble, quand même. <rire> bah ouais, ça, ça s'entend. Wallonie ou Flandre <rire> Alors en termes pour les pour les en termes d'influence musicale plutôt la Flandre ouais hein, si on vraiment ici on parle plutôt vraiment musique c'est à fond la Flandre ouais. en termes d'ambiance la Wallonie <rire> en termes d'ambiance plutôt la Wallonie ouais. plutôt Liège <rire> surtout ouais. de, pour, de notre point de vue non mais on aime beaucoup la scène flamande il y a des groupes euh, style euh, Sons ou Ramcot auquel je pense là maintenant ou euh, Guru Guru on adore. Nous parle, on adore. Nous il y a aussi des, il y a aussi plein de bons artistes en Wallonie, mais c'est vrai qu'en Flandre, on y trouve peut-être un peu plus notre compte. Mm -hmm. Parfait. Et dernière question, Hellfest ou Glastonbury Glastonbury, oh, Glastonbury. Ouais. 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 Hellfest, ouais. ça ne parle pas trop. Et pourquoi Glaston Je pense c'est plus varié et plus ça nous parle un peu plus. Je pense qu'on n'est pas très branché métal quand même. Après, Hellfest, c'est pas que métal non plus, mais c'est euh, beaucoup. Même. Mais c'est beaucoup, beaucoup. Je métal. pense c'est surtout métal. Ouais. Une, bo une bonne journée au Hellfest, je pense que je pense ouais, ouais. Bien, ouais, ça ouais. pourrait bien se marrer, mais on y trouverait clairement plus notre compte. Euh, euh, ça, je sais pas combien de temps ça dure, mais genre c'est une semaine, deux semaines. Euh, c'est des, euh, des derniers gros festivals où on peut venir avec son, son propre alcool. Eh ben merci. C'était la dernière question de ce petit quiz façon combini. Merci de vous être prêté au jeu, les Empty Head. Et ben je propose qu'on poursuive cette interview, euh, mais avec des questions un peu plus profondes, un peu plus ciblées, si ça vous va. Ça marche. Et euh, ben on va commencer avec cette première question. 
Qu'est-ce que vous avez découvert ces dernières années sur le monde musical euh, Quelque chose que vous auriez aimé qu'on vous explique avant de vous lancer Par exemple, on a reçu le groupe Rose Dog et eux, ils nous parlaient de, bah, de tout ce côté administratif. Hein, quand on a un groupe, euh, je ne sais pas si ça vous parle. Si, ça nous parle. Si, si, ça nous parle. Ça nous parle, ça nous parle. Ce qu'on a découvert... C'est tête. Hein. Mais quelque chose qu'on a découvert, c'est que maintenant, un artiste, ça ne se limite plus à uniquement faire de la musique. Il faut pouvoir assumer toutes les, toutes les casquettes. Et donc, euh, bah, comme tu disais, il y a le côté administratif, mais il y a aussi le côté euh, bah, Instagram, Facebook. Il euh, y a tout ce côté-là aussi. Il y a le côté... Euh, il y a le côté visuel, ouais, il faut penser à beaucoup euh, à, à donner une bonne image visuelle à, à ton, ouais, à com, à ton ouais. groupe, ouais, c'est ça. Tout, toutes ces casquettes qu'il faut assumer, c'est quelque chose dont on était, en tout cas moi quand j'ai commencé à faire de la musique, j'en étais vraiment pas conscient avant de lancer ce projet en essayant d'aller plus loin. Et euh, au niveau, ouais, je pense que c'est votre batteur qui, euh, qui a un gesson aussi et qui produit, vous êtes autoproduit en fait, euh, en tout cas pour le premier EP. C'est ça, oui, oui euh, jusqu'à présent on a toujours tout fait, tout fait nous-mêmes. Grâce à notre batteur Thibaut qui, euh, qui est âgé son. Ouais. Donc en pratique, ça veut dire. Oui, c'est ça. En pratique, on, a, on paye le studio, on va au studio, et puis euh, c'est euh, Thibaut qui assume la casquette de, de batteur, enregistreur, mixeur. Oui, ça, c'est une, une grosse casquette quand même. C'est une grosse casquette. C'est important le mixage. C'est une grosse casquette, c'est sûr. Alors, vous parliez euh, du fait de devoir porter toutes ces, ces différentes casquettes pour euh, bah, s'inscrire dans, dans le secteur musical. Euh, ça veut dire que vous êtes aussi des, des grands, des fins connaisseurs de la scène euh, rock et du garage et du stoner, j'imagine. Est-ce euh, que vous avez vu évoluer cette scène ces, ces dernières années, euh, depuis que vous êtes fan de musique bah, Je pense, je, bon, pour ma part, oui, je pense que je, je l'ai vu euh, émerger un peu plus ces, ces dix dernières années, je dirais. Enfin, euh, en tout cas, je la, je, la, je la vois beaucoup plus présente euh, aujourd'hui que, qu -ce que probablement ce qu'elle n'était il, il y a une dizaine d'années. Euh, Certains groupes qui étaient totalement inconnus il y a une dizaine d'années maintenant deviennent, sont un peu plus projetés devant, sur le devant de la scène. Et, ouais. Oui, des groupes qui étaient totalement inconnus maintenant, bah, ils font des tournées européennes, ils font des tournées internationales, alors qu'avant c'était peut-être moins le cas pour, pour ce genre de musique. Il y a aussi plus, euh, en tout cas, la, enfin, encore une fois c'est subjectif, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de, un côté psyché aussi dans la, dans la scène garage actuelle que ce qu'il y avait avant. Plus, plus de mélodies et plus de, de guitares psychées. Rock'n'roll is not dead. <laughs> Rock'n'roll is not dead. You know, it's important right now. <laughs> bah après, je pense qu'en dix, dix ans, nos, nos intérêts ont relativement fort évolué. Enfin, à titre personnel, il y a dix ans, je ne m'intéressais pas spécialement encore vraiment à la scène rock garage euh, comme, comme je m'y intéresse aujourd'hui. Donc clairement, les groupes, on les a vus évoluer, mais on n'y on on portait pas le même intérêt il y a dix ans. Donc c'est clair que de notre point de vue, il a, il, les, les groupes qu'on a appris à connaître au début euh, sont, maintenant, euh, sont maintenant connus de manière internationale, mais euh, il y a dix ans, ça devait être, ça devait être pareil pour, pour d'autres choses. Donc moi, personnellement, je ne sais pas si ça a vraiment... Extra, ça, ça pas, je ne peux pas dire que ça a explosé, mais comme nous, on, les groupes qu'on nous on suit depuis dix depuis, euh, depuis ans, oui, ça, ça, ça a évolué en, en bien et, et c'est prometteur pour la suite, quoi. Enfin, dans le style que nous on aime pour les profanes qui, qui nous écoutent euh, c'est quoi le rock garage on se réfère souvent à ce terme moi je, je, je décrirais ça en termes d'une énergie c'est du rock super énergique avec des tempos assez, assez rapides et fait euh, comme tu te ferais de rock de ton garage donc genre enregistré faut que ce soit crade souvent c'est assez crade ouais. faut que ce soit crade ouais. faut que ce soit, soit, soit euh, pas trop mélodieux et euh, beaucoup d'énergie ouais. 
C'est un peu... Est-ce est qu'on peut vraiment comparer ça au, au, au punk Si, en termes, en termes d'énergie, oui, je dirais, mais c'est euh, le fait que ce soit euh, un peu sale, un peu... Euh, faut que ça un peu brouillé, faut que... C'est pas du mainstream, quoi. On a parlé cette semaine, euh, pendant une autre interview, euh, de votre processus d'écriture pour les, les mm -hmm. paroles. Euh, par rapport au rock garage, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des, des thématiques particulières qui reviennent, des choses euh, qui sont plus présentes dans ce style en particulier euh, Je t'avoue que j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Euh, moi, la façon dont j'écris souvent, c'est euh, comme je le disais la dernière fois, j'ai euh, des thèmes ou j'ai des, euh, des réflexions qui me viennent. Et puis, je lis beaucoup, en fait, je lis beaucoup de paroles. Je lis alors là des paroles de, 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 de tous les styles pour, euh, pour voir un petit peu comment. Parce que je trouve ça super intéressant de voir qu'une phrase peut être dite en fait, de plein de manières différentes, euh, sans peut être dite de plein de façons différentes. Donc, je trouve que c'est super intéressant de, de lire un petit peu ce que les autres font pour pouvoir aussi, toi, te, te rendre compte du style que tu. Que tu utilises et de la vibe que tu veux communiquer dans tes textes. Il y a souvent, il y a souvent de l'ironie dans les textes. Hein. Souvent de l'ironie, le côté absurde qui est souvent développé. Euh, je... je pense qu'il y a beaucoup d'ironie, comme tu viens de le dire, comme tu viens de le dire. Ouais, ouais. Surtout voilà, je pense, je lisais encore les textes dernièrement de Viagra Boys ou bien de, de Psychedelic Punk Crumpet. C'est souvent très, très, très ironique. Beaucoup d'humour. Pas trop pris au sérieux. Ouais. Et euh, quand t'écris, est-ce que t'as déjà en tête euh, un riff? Ou alors t'écris et puis après on peut... Ah, J'écris la... toujours sur la musique en fait, j'écris toujours sur, sur de la musique. Donc en général ce qui se passe c'est qu'il y, a... y a la musique qui est composée, il y a la musique qui est composée, il y a la mélodie qui commence à prendre forme parce que je différencie la mélodie des textes. Donc tu as la mélodie qui commence à prendre forme et puis euh, souvent on... c'est à ce moment-là qu'on commence à vraiment à bosser euh, avec Simon où on teste un petit peu les mélodies, là, on... on fige la mélodie ensemble et une fois que la mélodie est claire, bah, là les... il, reste... il reste à écrire les textes. J'ai l'impression que c'est quand même le cas pour beaucoup de, beaucoup de monde. C'est quand même plus facile quand tu as déjà une mélodie et, euh, et un instru qui est là derrière plutôt que de pondre un texte de A à Z sans rien. Ouais, je posais la question parce que je connais un groupe qui fonctionne à l'envers. Ah ben ouais. <rire> mais, mais pour mais moi, il n'y a existe. pas à l'envers à l'endroit. Ouais, non, non, pour, pour moi, c'est juste totalement différent. Mmh. On pourrait très bien partir du, du texte et essayer de voir quelle énergie on a envie de dégager par ce texte-là. Ici, c'est plutôt... En effet, c'est l'énergie... Comme on l'a déjà dit, on... on Emptied, c'est avant, avant toute l'énergie qu'on a envie de balancer, surtout en live. Donc, on est centré là-dessus. Donc, d'abord, on se concentre sur le son. Et après, qu'est-ce que le son va évoquer Qu'est-ce que le son donne envie de, de, de communiquer, de, de, ouais, de, de, communiquer de, de transmettre les, je dirais, je dirais que les paroles sont importantes, mais elles ont quand même moins de place que, que l'instru, que les, que les guitares qui sont, qui sont, qui sont, qui sont très présentes. Ce qui est c'est aussi fort euh, en fonction de, du mood de la chanson. Tu sens si tu sens que c'est une chanson méga dark, bah, tes textes vont être, être pas peut-être, ils vont être influencés en fonction. Si tu sens que cette chanson-ci est plus lumineuse, dansante, bah, tes textes vont aussi être influencés en fonction. Donc euh, souvent, bah, on s'apprenne du, du mood de la chanson, et puis après, bah, c'est une bonne base déjà pour savoir sur quoi écrire et quoi écrire. Mmh. Bah voilà, il y a sûrement euh, des, des groupes, des musiciens qui nous écoutent et qui euh, bah. Ouais, moi je pense que ça qui vous entendent et ça leur parle. Mais alors je veux juste, dire, je veux juste redire quelque chose. Alors c'est qu'il n'y a pas de méthode évidemment. Chacun. C'était comme ça. Non non, c'est comme, comme ça que nous, c'est comme non, ça ouais. que nous on a décidé de faire. C'est comme ça sûr. que ça marche pour le moment. Est-ce que ça changera Ça, ça changera pour, moi, pour, moi, ça, pour moi ça va, ça va changer parce que, parce que je pense que c'est intéressant. De, on est des êtres humains, on évolue. D'abord, oui, c'est aussi intéressant d'aborder la musique de différents points de vue. 
Et euh, ouais. comment, euh, ce serait quoi le, le meilleur moment de la journée ou le meilleur contexte pour écouter votre musique ah, Certainement au moment d'aller dormir. Ça, c'est le... <rire> je pense que c'est le moment où vraiment vous mettez, vous mettez votre, mi votre minuteur sur « Allez, je m'endors dans, dans 15 minutes, et ben c'est à la 14e minute, ça c'est le meilleur moment. <rire> » <rire> Non, non, le meilleur moment, le soir, le soir en live ou le matin dans la voiture pour se chauffer pour, pour aller au boulot. Et après, ouais, c'est. On l'a encore dit en live. Hein. Mais c'est en live. Oui, le live revient souvent plutôt, hein, chez ouais, vous. Ouais, Et euh, dernière petite question, est-ce que vous avez d'autres passions à part la musique Ici, Je pense qu'on peut parler pour nous trois. Je sais bien qu'on a la passion de cinéma en commun. Ouais. On a le, vo la... le voyage, on aime bien voyager. Et la bande dessinée. Et la bande dessinée. La bande dessinée, ouais. Bande dessinée, ouais. Bah, D'ailleurs, si, euh, si vous avez déjà visionné le, le clip de Cosmic Rêve, bah, clairement, ça fait clairement référence à, à nos hobbies en dehors de la musique. C'est ce qu'on adore. Un réalisateur préféré Là, récemment, Damien Chazelle, clairement. <rire> Moi, je suis plutôt sur euh, soit Tarantino, soit Scorsese. Bah, plus, ouais, des goûts plus classiques. Denis Villeneuve. Denis, aussi, Denis, ouais. Denis Villeneuve et Damien Chazelle, pour moi, pour le moment. Mm -hmm. euh, et euh, Wes Anderson, très, très fort. Et là, on vient tous les trois de voir le dernier. J'ai oublié qui est Babylone. Babylone, c'est pour ça que je parle de Damien Chazelle. Qui est une Damien Chazelle et la musique de Justin Horwitz. Je suis un très grand fan. Plein d'idées pour nos auditeurs de yes. films à regarder. Merci yes. beaucoup, yes. les gars. Merci beaucoup, les Empty Heads. Le temps file et je vous propose bah, qu'on passe à la dernière partie de notre carte blanche. Alors, on va encore parler musique, bien évidemment, et plus précisément des musiques qu'on peut retrouver dans votre playlist personnelle. Et on va commencer par la question. C'est quoi le meilleur titre de tous les temps Et qu'on retrouve dans votre playlist, évidemment Aïe, difficile hein, ah, Le meilleur titre de tous les temps, euh, In the Air Tonight, Thank You Phil Collins. Phil Collins. <rire> le, le, ouais, le, le, le break de batterie euh, oh, oh, là, là, de l'espace. Voilà, à écouter en boucle évidemment chez vous pendant des heures. Magique. C'est dur comme question. <rire> Tout le monde est d'accord avec non. Simon <rire> non. Non, si, 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 ils sont évidemment tous d'accord avec Allez. moi. Et je sais que les deux autres membres qui ne sont pas présents dans le studio sont du même avis. Voilà. Non, je sais pas. Sinon, si je, dois, si je pense à un chef d'œuvre musical, ici, ce qui me vient à, à la tête, c'est I Appear Missing, The Queens of the Stone Age. Je ce que tu veux. Évidemment, ils vivent ensemble. Alors, euh, quel est le titre que vous écoutez en boucle, mais en ce moment Moi, en ce moment, donc moi, j'écoute pas un titre, mais j'écoute un album pour le moment en non-stop. C'est le dernier album de Fontaine d'ici. Dernier album de Fontaine d'ici. Ça, pour le moment, j'écoute beaucoup cette scène, cette scène anglaise, Shem, Fontaine d'ici, uh, Idols, et celui de Fontaine d'ici, j'aime vraiment beaucoup. Le truc que j'écoute le plus en, en, en ce moment là c'est... Euh... En fait j'aime beaucoup le cinéma donc, et j'aime beaucoup le cinéma et les musiques qui vont avec le cinéma et les séries et là en ce moment je vais terminer Downton Abbey donc j'écoute en boucle le générique de Downton Abbey <rire> <rire> Voilà voilà j'adore, j'adore ça, oh, ça On ça, va ça, le mettre ça. dans les oreilles, ah, oui, j'adore aussi <rire> C'est 
sinon après un autre, un autre son que j'écoute vraiment en boucle en ce moment c'est euh, le son euh, Solitude euh, du groupe M83 avec des, avec des synthés hyper, euh, hyper planants euh, que je trouve euh, euh, vachement bien foutus En parlant de cinéma, justement, moi j'écoute beaucoup aussi la, la BO de, du film Babylone de Damien Chazelle, là, pour le moment, qui est. Qui bah, la BO, du coup, c'est Justin Horitz, mais. Ouais. Voilà, petite, petite, inf petite info sur les temps passants. Tu veux faire un effort, mec Ok, moment de malaise, je vais passer à l'autre question. Hein. Oh, je suis désolé, non, pardon. <rire> un artiste qui vous a donné envie de faire de la musique Adolescent, moi, je dirais Jack White. Moi je vais parler alors du premier concert auquel mon père m'a emmené, nous a emmené du coup avec Thomas, c'était euh, Stray Cats. C'était Stray Cats du Rockabilly. Du Rockabilly et c'était la première fois que je voyais une performance rock or live et ça m'a retourné la tête. <rire> si on parle de premier, euh, premier concert, premier vraiment... Euh... Live impressionnant, c'était Christophe May. Bon, je vais pas... <rire> je vais pas, voilà, je vais pas dire que c'est lui qui m'a donné envie de faire la musique, hein. mais bon, euh, mais ouais, c'était une première expérience forte qui, qui m'ont, euh, en tout cas, euh, donné un avant-goût de ce que c'était euh, donner de l'énergie aux gens, en tout cas. Ah bah voilà, après Phil Collins, euh, Danton Abbey, on a Christophe May. Voilà. J'attends la suite. <rire> je suis prêt. Et euh, un morceau à écouter sur la route quand vous êtes en tournée. Alors moi sur la route, mon péché mignon c'est Creedence Clearwater Revival Je trouve que c'est énorme, c'est hit sur hit sur hit Ça donne la pêche quand t'es dans la caisse, c'est génial Puis alors là, tu peux les prendre tous, c'est tous des hits Bad Moon Rising, je sais pas, celle que tu veux Sinon, pour se donner la pêche sur la route, il y a Ain't No Thief de Viagra Boys. C'est là, on ne te laisse pas Adam. Non, tu vas faire un accident. Là, Il y avait un morceau moi, sur la route qui me qui met, euh, met de super bonne humeur, c'était un morceau de Art vs Science et le morceau s'appelle Parlez-vous français, euh, c'est un truc que j'avais découvert il y a des années, je suis retombé dessus là récemment et en fait euh, c'est hyper dansant, c'est hyper cool, donc si vous ne connaissez pas, allez écouter, c'est euh, un trio australien, c'est super chouette. On va passer à un autre registre, un meilleur, un titre romantique, le meilleur titre romantique. Vous savez la réponse directe. <rire> ah ouais. Something des Beatles. Ah oui. mm. Moi j'aime bien euh, Redbone de Childish Gambino. Ah ouais, à fond. 
quel son que vous écoutez euh, quand vous êtes posé dans votre canapé le soir, fatigué d'une longue journée Alors, euh, les deux albums de, de Warhouse, euh, un des deux chanteurs de Balthazar, qui a produit ces deux albums en solo. Euh, c'est calme, c'est euh, instrumentalement c'est super intéressant, c'est super riche, c'est bien mixé. Euh, si vous aimez Balthazar, vous connaissez pas Warhouse, allez écouter Warhouse. Moi j'écoute beaucoup aussi euh, dans un mood plus chill le soir comme tu vas te dire j'aime beaucoup euh, style Curtis Harding j'aime beaucoup Et moi cette année j'ai découvert Big Thief aussi qui est, qui est très cool Voilà, plein, plein de titres, plein d'artistes à noter pour, pour nos auditeurs. On fait plein de découvertes avec vous, c'est cool. Et enfin, un, un titre qui bah, vous remet de bonne humeur quand vous êtes vraiment dans un mauvais jour. Alors moi, je vais dire euh, Superfly de Curtis Mayfield. Moi, il y a un groupe que j'adore écouter qui me met de bonne humeur, c'est Deluxe. Euh, j'adore les cuivres, plein de trompettes, c'est chaleureux, ça vient du sud, euh, il y a du soleil, et euh, ça, 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 ouais, ça, ça, je trouve que ça donne la, ça donne la pêche. Sinon, il y a d'autres titres encore en ce moment que j'écoute beaucoup parce que pas ce qui me fait rire. C'est un son qui s'appelle Plouou de Ico. Et le, mo le morceau commence en disant Ta maman, elle aurait dû t'avaler. Plouou Et ça me fait, ça me fait rigoler. Voilà. Ok. Je remplis Bercier, ta soeur Emily. Plouou Va là-bas, voilà poteau, va là-bas. Dans les poches, j'ai des billets, mais pas couleur tagada. Je suis plus frais qu'un mois de décembre au Canada. Au Canada, et dans mes DM, il y a ta femme, Natacha. On mettra bien évidemment l'extrait. Ça nous fait plein de super morceaux à écouter. On va, on va créer une playlist et on mettra un lien euh, vers cette playlist des morceaux préférés de MTN. Juste un dernier pour la route. Euh, L'artiste avec lequel vous auriez aimé partager une scène Sons. Ouais, je pense. Sons, un groupe belge. Les artistes belges, ouais. Sons, Sons j'aime beaucoup. J'aime bien Ramcott aussi qui vient de sortir un album chez les Flamands, génial. Can I have your 
Can I have some sex to please? Do I have your permission? Do you want an omission? To say what's on my mind, please? Et euh, à l'international À l'international, là, il y en a... Euh... Après, il y a un plus, plus gros groupe, mais... Euh, que je trouve hyper cool aussi, qui est néerlandais, qui s'appelle The Stat. Super, super bonne énergie, c'est un peu plus international, mais sinon euh, voilà, c'est international, peut-être peut plutôt en effet... Euh, ça, 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 ça passerait bien je pense, Alors, en tout cas nous ce serait, ce serait un rêve. Bordy Bordy, les français, c'est cool. Bordy Bordy, ouais. Prochaine scène, c'est quand Alors, Le prochain concert sera le 13 mai aux Deux Ours, euh, à Marseille de Modave. Ah, c'est Modave. Modave. Et sinon, on jouera le 31 mai à la ferme du Biro à Louvain-la-Neuve, où vous pouvez venir nous voir. Yes. Un grand plaisir. Ah ben, super, merci beaucoup. Comment on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux pour suivre votre actu euh... C'est facile, c'est Empty Head, donc Empty Head. Et on est sur Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, sur, sur tous les réseaux. Donc tu nous retrouveras facilement. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos auditeurs pour conclure cette interview bah, On était ravis d'être là, on était ravis d'être ici à Louvain-la-Neuve. Euh, ça fait toujours plaisir de bouger un petit peu de, de, de la, de la basse-meuse euh, <rire> et d'en voir cette, cette super ville festive euh, qui rappelle plein de souvenirs, de super studio, super équipe. Donc on était vraiment ravis d'être là. Ouais, merci pour ouais, l'invitation. Ouais. Bon, on était ouais, ravis de, de vous avoir, hein, Lorenzo. Je pense que c'est pareil pour toi. Non, c'est de trop chiant. <rire> merci beaucoup, les gars. Euh, merci Avec pour plaisir. toutes ces super merci. réponses. Merci et... à vous, c'était une super semaine. Et voilà, hein, qui conclut cette interview. Euh, les hem, les... Chaque fois, je veux dire le H. Il n'y a pas de H devant le MT. <rire> Eh ben, c'est pas facile à dire pour quelqu'un qui n'a pas habité. Bah oui, c'est ça. Donc, les Empty Head, encore merci d'être venu dans les studios de Louise pour répondre à nos questions. Et n'hésitez pas, pas, évidemment, à écouter bah, voilà, ce groupe, à les voir en live, bien évidemment, parce que, comme ils l'ont dit, ils déchirent tout sur scène, ils adorent ça. Donc, je pense que ça vaut la peine de les voir. Merci beaucoup et bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Salut. À bientôt, salut. À bientôt. Bonne Ciao. fin de semaine. La carte blanche de Louise, le live.
When's the last time you felt a thing? Another year has gone to waste Yet we're all celebrating I got a choice to make But I just can't choose Let's play it safe, got too much to lose Living the life of another man What a convenient masquerade Cause I'm a modern man Ahead of evolution Yes, I'm a modern man Stuck in a modern world I can't become who I want to be I have it all but I ain't free I wonder who I could have been Had I still the will to fight in me Nothing's ever good enough for you Maybe you're right, nothing will ever do Living the life of a modern man Cut me loose before I go insane Cause I'm a modern man When you watch yourself into it So many things won't disappear Back to the line can't get you through It's all about the mess that makes us doomed Here by your side Facing our own lies And here by your side I don't regret at all Out of control when your reflection makes me draw. Living our own states gets us blind. Admit the truth, you're paralyzed. Hidden between our secrets, 
Left all alone, I can't escape It's not so easy to fight against The will of going back to self-regret And here by your side See what's left behind And here by your side Try to regen the fight Anyway, I feel myself out of control When your reflection makes me crawl Living our own state gets us blind Admit the truth Turn up so 
makes no difference For those who cry not too hard to survive Crushed by the Welcome to my end While approaching the rhythm While approaching the rhythm Shine the void to revive. 